0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her der inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og mit navn det er Nicoline Pren og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og så er jeg tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet. Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men øhm, vi starter hos os selv, så Anders, øh, hvad har jeg fyldt for dig i den uge, der lige er gået?
0: Ja, nu det her jo Black Friday Week, som er er der, hvor mange forretninger kommer ud med en hel række tilbud og opfordrer folk til at slå til og lave en god handel. Og det, der altid sker i den uge, det er, at en diskussion altid poppe op, nemlig hele diskussionen om forbrugerisme, overforbrug, hvordan løser vi klimakrisen, og er Black Friday et problem i forhold til klimakrisen. Og der vil jeg gerne tage den med i dag, for jeg synes, det er en interessant diskussion. Altså, der hvor jeg selv står, der synes jeg jo, at den der tendens til at gøre klimakrisen til sådan et personligt ansvar, hvor man kan pålægge det forbrugerne, synes jeg er et problem. Altså, klimakrisen er så stor en krise, som vi vil over for, at det er i virkeligheden et politisk spørgsmål. Hvis man mener, der er et problem, hvilket der er i forhold til vores forbrugsskoder, de har en for høj CO2-udledning, så skal man lægge en tilstrækkelig stor CO2-afgift, så skal man lægge et pres på regeringen og regeringerne skal gå forrest i forhold til at sikre at vi får en holdbar produktion. Det er ikke noget man kan skamme og næme folk til at holde op med at gøre. Og jeg synes tendensen i forhold til Black Friday bliver lidt nem, fordi man ser også nogle gange at det kommer fra ret bemidlede borgere, hvor man så ser lidt ned på nogle af de folk der måske har mindst og som har ventet hele år på at slå til for at så købe deres tøj der frem for at gøre det på alle mulige andre tidspunkter, fordi det er der de kan få et godt tilbud. Altså, der er der ikke som sådan et problem i i og slå til ved en god rabat. Der er et problem, hvis du kører en masse ting, du ikke har brug for. Men hvem er vi egentlig til at gøre os dommer over, folk har brug for de ting, de kører eller ej? Det tror jeg, sidst, sidste ende, folk bedst selv kan finde ud af.
1: Ja, altså jeg synes, du har en i det der med udskamning generelt. tror jeg ikke, man kommer særlig langt i politik ved at udskamme folk, heller ikke til Black Friday. Um, Især når vi står i en økonomisk krise, og der er så nogen, der måske har ligesom ventet lang tid med at købe nogle ting, fordi de så nu får mulighed for det, øhm, som de har brug for. Men jeg synes at det er en færre pointe, når vi står også jo i en klimakrise, som jeg nok vil sige, jeg ser som noget mere alvorlig end den økonomiske krise, vi står i. Øhm, at man så siger, hey... Øhm, Måske skal vi tænke lidt over vores forbrug. Øhm, selvfølgelig må man godt købe de ting, man har brug for, men er der nogen grund til, at man køber tøj bare fordi det er på tilbud? Det er jo sådan, at tøjindustrien står for, jeg tror, det er 10 procent af øh, den globale udledning. Det er ret meget, og jeg har i hvert fald, vil sige, mange venner øhm, og venner, som jeg ved, ligesom har, øh, glæder sig til på fredag og har lavet en hel liste over tøj, de skal købe, som jeg jo ved ikke er tøj, de mangler i deres skab, men er tøj, de har lyst til at købe, øh, fordi det nu er billigt.
0: Altså nu skal jeg ikke kunne tale for dine, øh, for dine venner, men der er jo også mange, det ser man jo særligt fyre der i til at gå i deres tøj til, at det går i stykker, og som så slår til når god handel. Altså prøv, at, jeg er fra Jylland, jeg, øh, jeg går ikke ud og køber noget medmindre der er et pisse godt tilbud, fordi det er der jeg slår til, det er det jeg har lært øh, fra der hvor jeg kommer fra, at man, man, man venter til at der er et godt tilbud og så er der man ligesom køber kører sin, sin man Det er jo ikke en dårligere måde at forbruge på end det at købe på alle mulige andre måder. Det kommer jo
1: du ikke har brug for. Altså, det for at vente med at købe noget langt til det er på tilbud, men der, der er Black Friday, det ser vi jo, at det opfordrer til et, sådan et overforbrug, et masseforbrug, som er unødvendigt.
0: Det ved jeg ikke, om det er. Øhm, det ved jeg bestemt ikke, om det er, og jeg ved i hvert fald helt grundlæggende, at jeg ikke synes, at det er du og jeg, der skal gøre op med os selv, hvorvidt vi synes, at nogen har brug for deres ting, eller ej. Det tror jeg sådan set, folk selv godt kan, kan finde ud af. Og det er der, jeg synes, problemet er ved at lægge hele skylden over på for, forbrugerne, det er, at man også skubber et politisk ansvar fra sig. Mm. Altså selv best case, hvis vi virkelig bare, hele vores samfund begynder at udskamme hver person, så kunne måske maksimalt få 10-20% til at skifte den måde, de forbruger på. Det når os bare på ingen måde i mål med de klimamål, vi har. Der er kun én måde, hvorpå vi når i mål, det er at sikre, at det tøj, vi har, det får et lavt CO2-udslip. De fly, vi flyer i, det holder op med at udlede meget CO, CO, CO2, og vi får omsat vores biler og sådan noget, der er mere bæredygtigt, og vores landbrug osv. Det er der, det rykker. Ikke hvorvidt at jeg kan føle mig selv som en heldig, fordi i sidste ende, så er vi alle sammen hyggelige. Jeg er sikker på, at jeg også godt kan finde et eller andet, Nico hvor du har haft en rejse eller lavet noget forbrugsmønster, der ikke var godt for, for den klimaede. Ja, så kører vi først ind på en præmis om, at det er den måde, vi måler, Nej, om folk jeg... er bevidste, så, så stopper det aldrig.
1: Nej, helt klart. Det handler ikke øh, om at være heldig, eller om aldrig at købe tøj, fordi man har for at have noget tøj på, men ligesom man har brug for at spise noget mad. Men det handler om, at vi står i en kæmpe klimakrise, og selvfølgelig er det et politisk ansvar, men jeg tror... Der, hvor vi ser, at øh, mennesker og individer og forbrugere jo opfordrer hinanden til at øh, ja, tænke deres forbrug lidt bedre igennem, det er jo fordi, vi ikke synes, vi oplever at ikke, der bliver gjort nok politisk. Mm. Og så er det ligesom øh, en nem måde at gøre det på. Jeg er jo også, jeg er for eksempel selv øh, vegetar, øh, fordi jeg synes, det er en nem måde øh, for mig. Og jeg er med på, at det, at jeg, det ene menneske, ikke spiser kød, er jo ikke det, der rykker. Men måske kan man være med til at inspirere andre. Jeg tænker, at dem, du så har oplevet, der har sagt, hey, lad være med at købe så meget på Black Friday, jeg tænker, at det jo er det, det udspringer af. Det udspringer af et ønske om, at der skal gøres noget mere, og vi bliver altså alle sammen nødt til at få brug mindre. jeg er enig om, at det så ikke er ved at udskamme hinanden, men det er ved, ligesom politisk og og ændre nogle ting.
0: Ja, og, og, og der, der har vi bare en uenighed. Jeg mener ikke, at løsningen på klimakrisen er, at vi skal forbruge mindre. Jeg mener, at løsningen på klimakrisen er, at det, vi forbruger, det er markant mere klimavenligt. Og, og altså, der er jo ikke som sådan noget, der siger per definition, at det, du sidder i et fly, det udleder CO2, det er jo den brændstof, der er i, det kan vi omlægge. Og hvis du beskatter det hårdt nok, så kan du sørge for, at der bliver mindre af det, indtil det bliver bæredygtigt nok. Det er mere den vej, ja, jeg vil gå. Ja, helt sikkert. Jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at gøre Men... Alright. Det er en diskussion, vi helt sikkert øh, kan, kan tage på et andet tidspunkt <laughs> ja. i det her program også. For jeg skal også spørge dig, mm. hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
1: Jamen, jeg synes at faktisk, helt ærligt, det har været sådan lidt kedeligt at følge med i medierne. Jeg synes, der er én ting, der fylder, og det er øh, VM i Katar. Og det bliver man ligesom ved og ved med at tale om, og jeg synes også, det er virkelig vigtigt. Jeg tror, jeg er typen, der ikke ser så meget fodbold i forvejen, så derfor er det sådan meget nemt for mig at sige, at jeg, at jeg boykotter og sådan noget. Men jeg vil også sige, at i DSU har vi allerede for over et år siden holdt en demonstration imod, at man skulle afholde VM i Katar, fordi de jo altså ja, bryder menneskerettighederne og har bygget de her stadioner under sådan lignende forhold for de her migrantarbejdere. Jeg har også faktisk øh, selv for nogle år siden været i Nepal, øh, hvor jeg mødte en masse mennesker, der sagde, at deres familiemedlemmer de var, de var rejst til Katar, fordi de, skulle, øh, ja, de havde fået job der. Og nu havde de altså ikke set mig flere måneder, fordi de havde fået inddraget deres pas. Øh, sådan nogle ting, synes jeg bare er ret vilde, tror jeg. Jeg synes, medierne er fyldt med det. Enten så er det bare sådan sportsjournalister, der ligesom taler om hvor godt og dårligt det går med kampene, hvem der vinder og sådan noget, det følger jeg måske ikke helt så meget med i. Noget, jeg synes er mere interessant, det der med for eksempel, at det danske landshold jo havde været ude sammen med, som jeg forstod det, nogle anfører fra nogle af de andre hold, og sige sådan, ja, vi laver den her antidiskriminationskampagne, og jeg tænkte sådan, fuck, hvor fedt, mega nice, at men øh, faktisk gør det her. Jeg tror, der var sådan noget med at have sådan nogle LGBT-regnbue øh, sådan rundt om armen, øh, mens de skulle spille fodbold. Øh, men det skulle øh, det, den, danske anfører anføre, ligesom have sammen med nogle, nogle andre anfører. Så åbenbart, fordi at det ifølge FIFAs regler vil give et, et gult kort, så har man så valgt at droppe det. Det tror jeg, jeg synes er sådan... Lidt pinligt. Øh, helt ærligt. Altså vi så, at de iranske spillere, de lod hver med synge med på deres nationalsang, og de kommer altså fra et land, hvor der er dødstraf. Øh, hvad venter der ikke dem, når de kommer tilbage fra det her VM og lander i Iran? Øh, og så tør vores spillere ikke engang risikere et gult kort. Altså helt ærligt.
0: Ja, altså det er, jo lidt, det er jo lidt på en eller anden måde den samme diskussion, som vi lige har været igennem. Hvem har ansvaret for de problemer, som vi står i her? Fordi jeg er sådan set enig med dig til en vis grad i forhold til, at jeg synes, det er i hvert fald det er modigt det, som det iranske landshold har gjort. Og jeg synes også, når man først stiller sig frem, og man ligesom siger, at vi kan vise den moralske banner højt ved at tage de her ind på, så må man også på en eller anden måde gå planken ud på det. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes, der er en dårlig tendens til at prøve at gøre spillerne ansvarlige for noget, der grundlæggende er et politisk spørgsmål. At øh, det her VM er lagt i Katar, det er jo et problem, at de regeringerne ikke gjorde noget ved det meget tidligere. Vi har jo set, at den danske regering har jo også spillet fedt spil mm. i jeg ved ikke, hvor mange år, hvor man ikke rigtig har vi forholdelse til det. Så synes jeg også, det kan blive lidt nemt, når der så er en en spillerunde, så at sige, så når man siden vi ikke har nogen politikere eller nogen statsmænd i det her lokale, så må det jo være øh, sku- spillerne, øh, spillerne, der ligesom må vise vejen. Mm. Det, det, det er egentlig imod, fordi jeg forstår godt, deres fokus må være på det sportslige. Øh, jeg vil bare ønske, at politikerne havde taget ansvar noget ja, altså, tidligere.
1: Altså der synes jeg jo nok, at øh, selvfølgelig helt klart, det, det er øh, ikke spillernes ansvar, hvor det er, men det er stadig spillerne, der har valgt at sige, ja, jeg vil gerne tage ned og spille det her VM i det her land, som har de her udfordringer. Der synes jeg også, at man tager noget ansvar som fodboldspiller, er men et stort forbillede også for, altså jo i Danmark, mange børn og unge, som følger med, ser op til de her mennesker, og der synes jeg, at når man har en mulighed fra, for at sige fra, altså så relativt lidt, bare at tage tage et øh, renbuebind øh, på, på sin arm. Øhm, at man så ikke engang tør at gøre det, det synes jeg er...
0: Men Nicolene, hvor, lidt... hvor går grænsen for det? Altså hvis man så er i et land, hvor der ikke har været så meget mediebevågenhed, men som der også er nogle problematikker, kunne man mm. så ikke spille der? Altså kunne man tage til øh, sydamerikanske lande, hvor der er en abortpolitik, vi ikke er enige i? Mm. Kan man tage til Rusland, hvor der måske var LGBT-politik mm. tidligere, øh, og, og nu, er, som vi ikke er... var enige i? Altså nu kan vi ikke, fordi der er fedt krig, mm. men man har jo tidligere haft spillerunder mange steder, hvor der har været noget, noget, noget Problematisk. Helt sikkert, helt sikkert. Så, så det bliver også sådan, igen synes jeg, det bliver sådan et forsøg på at lægge øh, vores moral, når vi står på siden over på skuldrene af nogle spillere, som jeg i virkeligheden synes aldrig skulle være lagt på deres skuldre i første omgang.
1: Helt sikkert, det er jo ikke dem, der har taget beslutningen om, hvor VM skal afholdes, kan man sige. Jeg synes bare, at der er så massivt mange problemer, og så tror jeg, at det jeg synes er, er det pinlige i det her, det er jo, at man, det er jo spillerne selv, tænker jeg, der jo, har valgt først og fremmest, altså i første omgang at melde ud, vi spiller med det her antidiskriminationskampagne på, og så får de en masse ros for det, og folk siger, ej hvor godt, ej hvor sejt, se hvor gode vi er i Danmark, vi sådan, håndhæver LGBT-rettigheder og tager det faktisk op, vi har modige spillere, og så tør man alligevel ikke at gøre det, da man finder ud af, at de giver et gult kort. Det er meget det, det handler om, synes jeg, man kunne fra starten bare have, have tid stille.
0: Ja, den, den del er vi i hvert fald enige om. Altså, hvis man først springer op på et moralsk høj, høj hest, så bliver man også nødt til, til at ride den øh, til enden. Ikke? Så kan man ikke ligesom bare springe af, når det så bliver ubelejligt. Det er jeg det, det meget, meget enig, enig med dig i. Øhm, lige om lidt, der får vi besøg af nogle, øh, af nogle gæster, eller faktisk en gæst, øh, og vi skal snakke klimatopmødet Men først, så lad os lige slutte den her af, og så vil jeg bare spørge dig sådan, på et personligt plan. Har du set noget fødebold endnu?
1: Nej, har du. Okay,
0: nej, det har jeg ikke. Burde, burde vi alligevel følge, følge, følge med, eller burde man, når man er almindelig dansker, også afholde sig fra at se VM i Katar?
1: Ja, det synes jeg er virkelig svært. Altså, jeg tror, at de fleste, jeg kender, vælger at, at lade være med at, at se det faktisk, øhm, fordi jeg også bare tror, at de synes, der er så stort et dilemma. Men det er jo klart, man, man ændrer jo ikke på, at det bliver afholdt i Katar ved at lade være med at se det, men man kan måske sende et signal. Hvis nu ser er rigtig lave, så kan det være, at FIFA tænker sig lidt mere om, næste gang de skal beslutte, hvor man skal holde VM.
0: Den del øh, tror jeg, vi er, vi er enige i. Øhm, og her i studiet, der har vi så småt fået besøg af den, allerførste, eller den eneste gæst i dag, som er øh, natja Gullestrup Christensen, som er kommet øh, ja, nærmest hele vejen fra Kairo fra, fra, fra øh, for, for, for at snakke om, hvad der er, hvad der er sket til kop øh, til 27 Men før vi går ind i hele det spørgsmål og hele snakken, Øh, om øh, topmødet, øh, som vi sluttede øh, for, nogle, for nogle dage siden, for fem dage siden, øh, så vil vi gerne spørge dig, som vi altid spørger vores gæster, hvad har været den vigtigste politiske historie i uden, der er gået? Du må ikke svare, at det har været koppen og de historier, der har, været, der har været der. Så når du kigger ud på danske mediebillede, hvad har så været historie nummer et, Nadia?
2: Jamen, jeg havde jo virkelig lyst til ikke at svare VM og fodbold, fordi jeg er træt af det, og jeg synes, det er pisse at det bliver ved med at få så meget opmærksomhed, fordi pointen var jo lige netop, at det ikke skulle have opmærksomhed, og at vi ligesom skulle prøve ikke at, at sætte alt for meget fokus på det. Men når jeg så endelig prøver at sige, men hvad skal jeg så Vælger andre ting og prøver at google rundt i mediebilledet og se, at for en uge siden så var der måske et eller andet med ny vindrekorder af, hvor meget ældre bliver produceret fra vindmøller og sådan noget. Så bliver det lidt søgt i forhold til, at det der grundlæggende fylder er jo det, det mega dumme VM i Katar.
0: Vi stod i helt samme situation, da vi diskuterer, hvad der ligesom skulle være op at vende øh, i dag i det her program. Altså det er godt nok begrænset, hvad danske medier gider beskæftige sig med, som ikke handler om at noget fodbold. Man har sådan en følelse af, at alle journalister bare har fået sådan fodboldfri til at følge med i, hvad der foregår i Katar. Det er vildt
2: meget øh, og, og rigtig irriterende, fordi der sker jo helt vildt mange andre vigtige ting. Altså vi har jo stadigvæk altså, krig i Ukraine, vi har stadigvæk energikrise, der er stadigvæk klimakrise, selvom jeg har fået at vide, jeg ikke lige måtte nævne koppen. Øh, altså der er stadigvæk helt vildt mange ting, som er vigtige, vi sætter fokus på, så derfor er jeg også ærgerlig over, hvor meget VM i Katar fylder. Og så tror jeg også, når man snakker så meget om det i medierne, så er det også noget, der inspirerer endnu flere til at tænde for, for fjernsynet, fordi når man hele tiden hører om det, så får man jo også lyst til selv lige at, at tjekke med. Men altså, der kan jeg jo lige pudse min egen glorie og sige, jeg så ikke Danmark-Tunesien i går, og det, det er jo så rigtig nemt, når det virker, som om det var en piskidlig kamp.
1: <laughs> ja, sådan tror jeg også, jeg har det. altså Det fylder virkelig meget. Jamen, altså faktisk også fodboldresultaterne fylder meget. Eller sådan, jeg hørte på et morgen i morges, og så var det bare fodbold, de snakkede om i altså en halv time, eller sådan noget, jeg havde fodboldkommentatorer med, og sådan noget, øh, hvor jeg troede faktisk, tror jeg, at øh, der var nogle af medierne, der måske også ville, øh, jeg ved ikke om de ville boykotte, men i hvert fald sætte mindre fokus øh, på det.
0: Og det er der, hvis, som jeg husker, det kun en vis, der har gjort Jeg mener, det var det weekendavisen, eller var det informationen? Det kan, er det kan det, det i hvert fald en af de to, som har valgt at boykotte det. Men det er jo ret vildt, at der er så få danske medier, der, der gør det, og jeg kan da også godt mærke, den der fodboldfeber, den spreder sig jo alligevel, altså på, mm. på på mit arbejde, der var der jo sådan en fodboldskærm, hvor alle folk var op og så så man set det. Jeg tror, vi var to, der sad og arbejdede tilbage på, på kontoret. Jeg var lige oppe og se, hvad der ligesom var, og så var jeg sådan konstateret, nej, det har jeg ikke været en del af. Men for nu at være helt ærlig, før det bliver et forsøg på at pusse en ens vanklorie, så handler det nok mere om min mangel på interesse for fodbold mere, end det sådan egentlig handler om katarselm. Jeg synes, det er fucked up, det foregår der, mm. så er det heller ikke, fordi jeg føler, at jeg sådan virkelig taber noget ved ikke at følge med.
2: Jeg er fuldstændig enig, Æ, og det er også meget nemt at puste en glor, jeg er heller ikke rigtig med i EM. Jeg tror, jeg så den sidste kamp mod England i Tivoli, og det var det eneste, jeg så der. Jeg har ø, altid haft usandsynligt lidt interesse for, for fodbold og sport generelt. Jeg føler mig altid så doven, når jeg ser andre dyrke sport, og jeg bare selv sidder med en øl. Så ø, ja, det, har, det, det er nemt at være heldig lige den her gang.
0: Hvis vi så ser bort fra VM i Katar, så er du jo, det ved jeg ikke, om jeg sige, Nadia, men du er i hvert fald gammel radikal, mm. Æ, er det nok også stadigvæk. Æ, hvad er din analyse af sådan dansk politik? Altså, der er jo regeringsdannelser PC, Har du noget håb for, at der kommer et skift i forhold til vores klimapolitik? og Er du sådan fortrystningsfuld i forhold til dansk politik?
2: Ja, altså det er jo altid trist, når man bliver, bliver nemt som gammel. Jeg er 23, så det er en, en god eksistentiel krise, der lige kommer der. Det var ikke din alder, jeg refererede
0: til. Mere det, mere det faktisk, at du har en fortid så meget aktiv i radikal ungdom.
2: Helt sikkert. Jeg går rigtig meget op i internationalt samarbejde og klimapolitik. Og det gjorde, at engang i 2015, da der var en flygtningekrise, så tænker jeg, at jeg må hellere være radikal. Øh, og, og min analyse af dansk politik, det er, at det er sindssygt spændende, øh, og, og det er meget spændende, hvad der ligesom sker i forhold til regeringsdannelse, om det bliver over midten. Øh, det, det kunne da være meget interessant med en SV-regering, men kan den overhovedet lave nogle ting, fordi for øh, at citere det der med, at det ikke handler om øh, nogen, men om noget. Øh, så det, jeg går op i, er jo grundlæggende også, at jamen, vi får noget ambitiøs klimapolitik, og, og det ved jeg da ikke, om øh, SV kan gøre, men jeg ved heller ikke, om en ren rød regering vil gøre det, så... Øh, meget spændende. Ja, nej,
0: altså jeg, jeg, jeg føler mig også ret sikker på, at hvis der kommer en SV-regering, og sådan noget det, de bliver enige om, det er, at øh, der ikke skal være særlig høje ambitioner for landbruget. For det er i hvert fald noget, der vil være en stor gevinst for Venstres bagland, og jeg tror også, der er mange socialdemokratiske slagteriarbejder, der også synes, det var rigtig fint, hvis ikke vi snakkede så meget om landbruget. Så det er også en af mine store øh, frygtscenarier i det. Men hvordan vil det føles som radikal, så og så stor kig på en regering over midten, der ikke involverer de radikale? Altså er der ikke sådan lidt fair of missing out der
2: jo, jo, der er kæmpe FOMO øh, generelt. Man kan sige, nu er jeg jo ikke sådan aktiv, aktiv mere, så det er jo lidt mere, at man sidder med på sidelinjen og lige fælder en lille tårer i forhold til, at man jo altid ønsker, at det går dem godt. Øh, men i forhold til dine kommentarer om, at der måske ikke ser, sker særlig meget på landbrugsområdet, så ved jeg egentlig ikke, om jeg er nødvendigvis lige så nervøs for det. Jeg kunne godt forestille mig, at man bare postede en masse penge i det, men at ambitionerne så stadigvæk var høje, så omstillingen af landbruget blev meget dyrere, end nødvendigvis rent samfundsøkonomisk at være. Men at der stadigvæk komme til at ske noget.
1: Ja, for jeg tænker noget af det, man kan håbe på. Nu er jeg jo socialdemokrat, så synes jeg, det er meget fedt, hvis hvis vi kommer til at være i spidsen igen. Og jeg tror egentlig, jeg også kigger okay positivt på det der med et samarbejde henover med den også. Fordi jeg jo også interesserer mig ret meget for klima. Ligesom du gør, at jeg tænker, at man måske så kan lave nogle aftaler, der kan holde i længere tid i hvert fald. Jeg ved ikke, om de bliver mere ambitiøse lige nu, men at det bliver sådan langtidsholdbare. Hvad, Hvad tænker du om det?
2: Mega enig, og jeg kan godt lide det der idé om, at det er de gamle partier, der tager ansvar. Nogle gange kan man da godt blive lidt frustreret over mængden af partier, som vi har i dansk politik. Øh, også bare i forhold til, jamen, hvad mener de overhovedet på klimaområdet, når vi har nogle nye partier, der, der dukker op og bliver skræmmende store, og man så går ind og kigger, jamen, hvad mener ingen af overhovedet om klima, relativt begrænset. Mm. Det synes jeg er, er meget bekymrende. Um, men ja, altså, det, jeg er meget enig i, at det der med samarbejde over midten jo nok godt kan være noget, der, der har en positiv påvirkning i forhold til til længere sigt, selvom jeg alligevel også er lidt skeptisk. Så god radikalt på den ene side og på den anden side.
0: <laughs> altså, altså jeg, er jo, jeg er jo mega go på ideen om at samarbejde over midten. Det er jo ikke så meget der, problematikken for mig at se ligger. Problematikken ligger mere i det faktum, at hvad fuck sker der for, at det alt tid af landbruget, der får lov til at køre frisag. De får bare den ene milliard efter den anden, og, der, og det er bare no questions asked, og hver gang nogen skal løfte noget, så er det altid landbruget, der, ah, det går ikke, fordi vi er også så bæredygtige. Mm. Hov, kom det lige frem, at vi ikke har reduceret vores udlændinge i 12 år, og de er mere bæredygtige i Polen? Ej, det skal vi ikke snakke så meget om. Vi er så gode i det danske landbrug. Lad være, lad være med at kigge den vej. Nothing to see here. Move along. Mm. Øhm, og, så, og, så, og så snakker vi CO2-afgift. Der er det så industrien, som skal løfte hele opgaven. Men landbruget, der beskæftiger, har været 3% af vores arbejdsstyrke. Ej, det vil være forfærdeligt, hvis nogle af dem bliver nødt til at omlægge sig. Det går ikke. Vi må hellere lægge mere over på industrien endnu en gang. Jeg er bare så træt af, at de der fucking bønder altid får lov til at køre fris af.
2: Mm, enig, og altså for at, at være rigtig øh, det ved jeg, irriterende i det, men jeg forstår bare heller ikke, hvorfor man ikke investerer mere i plantebaseret kost. Altså, sådan, hvis vi gerne vil have fremtidens landbrug, så skal vi jo også lave investeringerne i det der fremtidens fødevare. Altså Holland er meget bedre til at investere i plantbas- plantebaseret så ting end vi er i Danmark så der skal vi virkelig også have skruet op på tingene. Men når det så er sagt så, så synes jeg også nogle gange det var lidt for nemt kun at kritisere landmændene. Jeg synes virkelig også der er en kæmpe finger vi skal pege ind mod os selv som danskere. Det er jo synd at er meget kød vi spiser. Nu nærmer julen så så er der ret sikker på at der er mange her fra Danmark og ikke at jeg dømmer dem, men som skal have jeg ved ikke hvor meget and og flæskesteg og linde, og der, der tror jeg også at vi har nogle kostvaner der skal ændres, mm. sådan, så det er også noget andet vi efterspørger fra landbruget.
1: Ja, det er og... ret ind i vi snakkede faktisk lige om Black Friday før som jo også er det der sådan forbrugsfest, der ligesom bare øh, kører af, hvor jeg også tænker, at, at, jeg, at jeg lige præcis tror, at et bredt samarbejde forhåbentlig kan være noget af det, der kan ændre, øh, at gøre nogle ting, som på lang sigt kan ændre nogle ting, også i forbrugernes vaner.
0: Det var dejligt at stå med ens elektroniske apparater, og jeg ved ikke hvad, belære andre om, hvordan man forbruger bedst. Jeg synes, at, i, at ideen om, at vi kan udskamme nogen til at forbruge bedre, det tror jeg overhovedet ikke på. Jeg tror heller ikke på, at du får alle folk til at gå over til at blive veganere, Nadia. For mig er at se det om at sørge for, at dansk landbrug bliver verdensmester i at, i at producere kødet med det laveste CO2-aftryk overhovedet muligt. Og det gør de kun, hvis man også finder pisken frem. Men vi skal i hvert fald over til øh, snakken om kop... 29. Velkommen til programmet, Nadia.
1: Ja,
2: tusind tak. Det er
1: du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Præhn, hvor vi i dag har besøg af Nadia Gullestrup Christensen, du kommer fra Ungeklimarådet, og så er du også ungdomsdelegat til FN.
0: I denne uge sluttede COP27 i Cairo, verdens verdensledere var samlet for at diskutere de globale klimaforandringer. Siden 1992 har verdens lande i regi af FN hvert år mødtes i dette forum, og efter COP21 i Paris har det været med et klart mål om at holde temperaturstigningerne under halvanden til 2 grader.
1: Endnu en gang gik landene dog hjem uden håndgribelige reduktioner af CO2. Der kom altså ingen aftale om at udfase fossile brændsler, da de olieproducerende lande med Saudi-Arabien i spidsen blokerede for det. Meget tyder også på, at det nu ikke bliver så realistisk at nå Parisaftalens mål.
0: Ifølge klimaprofessor ved Syddansk Universitet, Sebastian Mernil, så er aftalen slet ikke ambitiøs nok, hvis der ikke laves en akut opbremsning. Så ender temperaturen ifølge ham med at stige et sted mellem 2,6 og 2,8 grader frem mod øh, år 2100.
1: Kritikken af konferencen deles også af FN's egen generalsekretær, Antonio Guterres, som altså udtalte, at vores planet er stadig på akutafdelingen. Der er behov for, at vi drastisk reducerer udledningen nu, og det er et problem, som COP27 altså ikke adresserer.
0: Nej, men der var dog et enkelt resultat, som lød til at være ud af konferencen, hvor man netop blev enige om, at der skal oprettes en fond, som kan afhjælpe skaderne i de fattige lande, som rammes ekstraordinært hårdt af klimaforandringerne. Finansieringen er dog stadig en smule uvis. Men er COP27 endt som en katastrofe for klimaet, og bør vi være bekymrede? Eller tager erfaringerne international tid, og bør vi slå koldt vand i blodet? Og hvordan får vi endelig løst den godiske knude mellem udviklingslandene og den industrialiserede verden? Det er nogle af de spørgsmål, vi vender i dag i Politik på en onsdag.
1: Ja, og Nadia Gullestrup Christensen, du er medlem af Unge Klimarådet og så er du ungdomsdelegat til FN. Og, øh Du har været med som repræsentant for ungdommen i Kairo. Hvad hvad er din opfattelse af, hvordan COP27 gik? Er det en katastrofe for klimaet?
2: Jamen, jeg har lidt sådan, som om, at der er sket nogenlunde lige så meget med klimahandlingen, som der er sket med min tagen. Og nu ved jeg godt, at øh, vi er i radio, at man ikke kan se, at jeg er usandsynligt bleg, øh, når man tænker over, at jeg har været to uger i noget, der minder om 25-30 grader. Men det er meget begrænset, hvad der er sket på, på både klimahandling og, og min tagen. Måske har jeg fået et par enkelte frejner mere, og, og der er da nok sat nogle mål om, om tab og skader og, og lavet en fond for det. Men det er relativt begrænset, hvis man sammenligner med, hvad der egentlig er brug for, at der skulle ske.
0: Hvad er det så, der er, der er gået galt? Altså, vi har jo set at det ske igen og igen og igen. Som en, der observerer det udefra, så virker det til, at det, der grundlæggende er en uenighed om, det er hele den her difference i forhold til, at du har nogle lande, der gerne vil udlede en hel masse CO2 i de kommende år, fordi de ser det som nødvendigt for at sikre den vækst, der skal til for at hive deres befolkning ud af fattigdom. Tilsvarende har du en industrialiseret verden, der måske også skal igennem en stor omstilling, og så ikke oveni vil til at betale ekstra mange penge. Og så har du nogle lande i midten, som Indien og Kina, der... Nok burde tage et større ansvar, men stadigvæk rent mentalt ser sig selv som værende en del af udviklingslandene, i hvert fald i den retorik, de fremkører. Og den knude virker bare til at være umulig at bryde op, men, men var det også, at det gik galt den her gang? Altså, er vi er ikke vi kommet videre fra det, der også var knuden i COP15?
2: Jeg tror, at en af de store problemer var også værtslandet, som er Ægypten. Æm, Ægypten, de, har, de sidder også et virkelig svært sted i forhold til at være nogle af dem, der leder det og sætter dagsordenen. Hvis man kigger på det, Ægypten som land, så er de meget forgældet. De har en lorteøkonomi øh, og, og er virkelig forgældet til især de arabiske lande. Hvis man kigger på, jamen, hvad har de arabiske lande af interesse, der er rigtig meget med fossile brændsler. Så det der med at få Ægypten, hvis man virkelig skal, skal spekulere i det, for Ægypten til at sætte store visioner og mål for udfærdighed, af olie, det virker bare lidt urealistisk. Samtidig så har Ægypten også haft et stort pres for de afrikanske lande, fordi det trods alt er en afrikansk kop, Den måde, som man øh, finder ud af, hvor konferencen skal være, det er, at det ligesom skifter rundt mellem kontinent til kontinent. Så derfor så var det ligesom Afrika som sådan. Så det gør jo også, at mange af de afrikanske lande også satte pres på Egypten i forhold til at levere på tab og skader som, som en af de allervigtigste ting. Og det der med at sætte finansiering for det. Så hvis man ligesom kigger øh, mere over over noget på det, så meget summa om, så er der ikke rigtig nogen af dem, der betyder allermest for Ægypten, der har lagt pres på dem i forhold til mitigation, som er reelle CO2-reduktioner, og jeg synes, det er meget underligt, at vi ender med at have en klimakonference, der mere handler om, hvordan vi kan betale for det, der reelt er sket nærmere, end at prøve at gøre det bedre. Det er relativt frustrerende, og kan egentlig også lidt ses som en erklæring på min side af.
1: Men havde du håbet på noget mere, da du tog dig ned? For jeg tror, jeg har det sådan lidt hver gang, da de har kops. Så sidder så jeg sådan. Jeg har jo bare fulgt med på sidelinjen, ikke? Men alligevel virkelig håber, at nu sker det. Nu bliver vi enige om et eller andet, der gør det hele bedre. Um, altså, er du skuffet, eller havde du godt set den komme?
2: Altså, jeg har jo lave forventninger til at starte med. Øh, generelt, så har vi jo altså en sindssyg verdenssituation i forhold til stor politik med USA og Kina og Rusland og Ukraine, og altså alle de der ting gør jo, at man nok, inden man tager afsted, skal sætte forventningerne relativt lavt. Øh, hvis, man, hvis man virkelig skal være ydmyg i det, så er man jo faktisk imponeret over, at landene overhovedet kan mødes, og at vi rent faktisk har et forum, hvor landene kan snakke sammen. Og en af de ting, der gjorde, at jeg trods alt havde nogle lidt højere forventninger og blev en lille smule skuffet. Det er også, hvad der skete i Glasgow, øh, som var COP26, der blev holdt i Skotland for et år siden, hvor jeg også deltog. Øh, der, der skete der trods alt noget mere. Det var første gang, man overhovedet nævnte kul i slut, slutteksten, hvor man blev enig om at nedfase kul. Det er relativt uambitiøst, at man ikke gang blev enig om at udfase kul, fordi det, det trods alt ikke bare handler om at nedfase det. Og det er også uambitiøst, at man ikke sidste gang blev enig om at nævne noget som helst om olie og gas. Men, men trods alt skete der noget i, i Glasgow, som man kunne have håbet, at der også skete
0: her. Ja, det er der, der er nødt på at hjælpe mig med at forstå her, bare så jeg forstår problematikken også. Altså, i gamle dage, der var årsagen til, at de her lande sagde, at det var afgørende, at man kunne forbrænde kul. Det var fordi, at kul var en rigtig billig energiform. Men når man ser på talene internationalt i dag, så er sol og vind jo faktisk billigere end kul, så burde det ikke være muligt for de her lande at omstille sig allerede til at starte, med nu til at være grønne, frem for at gå i retning af kul. Altså hvorfor er det, at landene holder fast i, at kul er nødvendigt for deres udvikling? Når man jo tænker, at sådan som udviklingen går lige nu, så burde de vel investere i sol og vind, frem for at investere i kul, når det nu er billigere, og de jo af åbne at har færre midler.
2: Helt sikkert. Uh, man skal huske på, at der er forskel på, hvor meget billigere det er forskellige steder i verden. Fordi vi ligesom har infrastrukturen og værdikæderne og lavet alle de store investeringer i vores del af verden og i USA, uh, så, så er det sindssygt billigt med, med vind og sol. Uh, men man kan sige, at mange andre steder i verden, så, så går man også ind og kigger på det. Men ting i forhold til for eksempel Kina, er, de gør jo alting. De bruger jo også rigtig meget sol og vind og udvider også med det, men også med kul. Så de har jo bare sådan alt, hvad de ligesom kan få. Uh, og der tror jeg også bare, man skal huske i forhold til at er jo et energimix, hvor der kommer relativt meget vind og sol, så kræver det også en, en god del af elektrificeringer og investeringer i samfundet og infrastrukturen generelt, øh, som måske ikke er det, som en, en lille landsby i Indien har mulighed for at gøre. Så der synes jeg da også, at vi som vestlige dele af verden har et stort ansvar for at samarbejde med de dele af verden om at, at lave den udbygning.
0: Men det undrer mig bare stadig, når det som Indien så i stedet for kigger på, det er store koldkraftværker. jeg mener også, at man i Indien har diskuteret atomkraft. Altså, det er jo også nogle investeringer, der er alt for store og alt for kompliceret til, en eller anden lille indisk landsby kan kaste ud i det. Man, man skulle tro, at sol, solceller, eksempelvis i et land som Indien, hvor der er relativt meget sol, og hvor det er en mere decentral kilde, vil måske være bedre til sådan et mix, fordi du ikke behøver at eller en kæmpe net, men man kan plukke det fast til den lokale landsby.
2: Jeg tror, problemet er bare, at der med mange af de lande, der ligesom udvider med det, det er relativt begrænset, hvor mange investeringer der er fra side Der er helt vildt meget politisk usikkerhed, ikke nødvendigvis bare i Indien, men, men især også i det globale syd mere generelt, som gør, at der er mange danske virksomheder og andre øh, mere vestlige virksomheder, der ikke tør at gå ind i de lande, fordi der er så meget politisk usikkerhed. Og det gør bare, at investeringscasen bliver relativt dårlig, og så gør det, at det pludselig bliver, bliver mere attraktivt med, med mere sorte fossile brænsler. Og det synes det er også sindssygt ærgerligt, og derfor skal vi også gå ind og kigge i, hvordan kan vi have nogle offentlige investeringer, der måske tager noget af risikoen, der gør, at vi kan få flere af de private grønne virksomheder til at gå ind og investere mere i det globale syd i samarbejde med, med lokale virksomheder og lokal arbejdskraft. Så øhm, jeg tror ikke, vi kan helt læne os tilbage og sige, at det er billigere nogen steder, så, så all good.
1: Nej, for jeg tror, at når du siger der, så tænker jeg, man sådan, det kan man jo egentlig godt forstå den taktik, der så er, at man ligesom så ikke har lyst til helt at få udfaset de her fossile brændstoffer. Men det, man så skulle, altså det resultat, man så i stedet måske skulle have haft, det skulle have været en eller anden sådan gensidig sådan samarbejdsaftale, hvor man så havde udfaset det, og så til gengæld havde øh, kommet med nogle, øh, nogle penge, man kunne investere, eller, eller hvad havde du håbet på?
2: Jamen det havde jeg da håbet på, men problemet var bare, at man ikke kom derhen til de diskussioner sådan rigtigt, fordi det fyldte så meget med tab og skader. Og for lige at sætte nogle ord på på det med tab og skader, så er det jo, at de fattige dele af verden, som Pakistan og lignende, som som er blevet påvirket meget af af klimaforandringerne, de gerne ville have kompensationer, og det gjorde også, at de havde ikke stillet sig tilfreds, hvis det bare var, at vi havde gået i gang med at snakke CO2-reduktioner og og vindmøller og lignende, fordi vindmøller og investeringer i det, det er ikke det, der hjælper dem, hvis det er, at de er i en oversvømmet landsby eller ikke får nogen fødevarer. Så, så det er simpelthen bare ikke det, der var, var det vigtigste for mange dele af verden. Så de havde ikke accepteret det, så man kom først relativt sent i gang med de forhandlinger. Øh, også måske fordi EU og de vestlige lande var, var ret sene om overhovedet at åbne op for det. Øh, fordi i starten var det ikke fordi EU og, og USA og lignende var sådan, yes, man lader os betale til tab og skader. det var der også meget, meget tøven i forhold til den del.
0: Du er til Politik på onsdag, med Nicolene Prehn og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af Nadia Gullestrup Christensen fra Unge Klimarådet.
1: Et af de få resultater fra konferencen var som bekendt en aftale om, at der skal findes penge til at hjælpe de lande, som bliver ramt hårdest af klimakrisen.
0: De rige lande har forpligtet sig på at give økonomisk hjælp til de lande, som er særligt sårbare over for tørke, oversvømmelser og høje vandstande. Som det ofte er med sådan en aftale, så er det dog ikke besluttet, hvor pengene skal komme fra, eller hvem der skal betale dem.
1: I 2009, der lovede de rige lande også, at der skulle betales 100 milliarder kroner mellem 2020 og 2025 til at hjælpe med at omstille de fattigste lande. Dengang så blev det dog ikke rigtigt til noget. Der er derfor stor usikkerhed om, øhm, om de her penge, de nogensinde kommer.
0: Den del af aftalen er der også blevet kritiseret blandt andet af Per Møller, som i Bernensk overskriften skrev, hvorfor er det altid Vesten, som skal betale? Øh, her er der problematiserede han, at Vesten, uanset om det er klima, udviklingsbestand eller vaccination, altid pålægges byrden, mens de samtidig udskammes. Han kritiserer også det, han mener, er hyggeleri blandt mange af de her lande, øh, som lukker øjnene for Ruslands overgreb i Ukraine, mens de samtidig peger på øh, urimeligheder på den internationale dagsorden. Nadia Gullestrup, hvordan oplevede du konflikten mellem de industrialiserede lande og lande? Altså, hvordan oplevede du det konkret, at du var der, den her tensstemning? stemning?
2: der er helt vildt tændt stemning. stemninger for at nævne os et eksempel på hvorfor det er sådan så har de rige lande jo tidligere lovet at donere 100 milliarder eller betale 100 milliarder dollars om året til de fattige lande hvor de ikke leverer på det og det der med at man har lovet noget som man ikke leverer på det tror jeg vi alle sammen vil kunne genkende rent personligt det bliver man jo bitter over og det skaber en eller anden form for dårlig stemning hvor man ikke tror på hinanden og det er også noget man kan mærke når man går rundt på konferencen rent lavpraktisk jeg var med til at moderere et panel hvor vi havde nogle forskellige unge fra det globale syd som jeg så lige som skulle moderere i en debat, hvor de skulle fortælle om deres historier, og det føles jo bare helt vildt privilegeret at sidde og være sådan, ja, nu er det dig, der har ordet, og så er der en pige fra Pakistan, der har skrevet et digt om, hvordan at hele hendes hverdag bare er blevet oversvømmet, hvor man bagefter sidder og sådan, wow, okay, nu skal jeg, det ved jeg ikke bare fortsætte min hverdag. Øh, så, så sådan nogle ting var, var virkelig noget, der, der skabte en, en underlig stemning, også fordi, hvis man ligesom, når du spørger til, hvordan det føles at være på konferencen, så er den også meget todel, fordi der er nemlig selve forhandlingerne, som er i nogen rum, hvor der også er dårlig stemning, og så er der alt det rundt omkring, øh, som er sådan hele cirkuset af masser af pavilloner og virksomheder og unge mennesker, hvor at når man så er der, er det ikke nødvendigvis der, hvor der er store konflikter, og jeg tror i hvert fald også, at jeg som ung menneske prøver at ligesom bygge broer, sådan så, at de konflikter, der er mellem de voksne forhandlere, for at sige det, som jeg jo også voksen, øh, selvom jeg ikke altså føler mig sådan, øh, at de ligesom ikke skulle være noget, der også skabte konflikter mellem os som unge mennesker, men, men samtidig er det også bare sindssygt svært at have diskussioner med, dem, fordi jeg kan jo ikke bare komme til, til en pige fra Pakistan, der har skrevet digter, hvad sådan, skal du ikke have en vindmølle? Øh, altså sådan det der med, at, at man lytter jo bare og prøver at forstå, men bliver jo også bare frustreret over, man ikke kan gøre noget for at hjælpe dem.
1: Ja, det lyder virkelig vildt, for jeg har nemlig også tænkt over sådan, hvad konkret var det, du lavede? Var det, altså det var alt muligt forskelligt. Det var, var du både med inde i nogle af forhandlingslokalerne og ude ligesom rundt og sådan, til sådan nogle netværksmøder? Eller hvordan, hvad var din rolle?
2: Jeg var en rigtig stor del af cirkusset rundt omkring. Klimakonferencen bliver jo større og større år for år... Øh, og der er sådan kæmpe sådan pavillonområder som faktisk også er den lækreste del. Altså man kan godt se det, der pengene bliver lagt, øh, sammenlignet med forhandlingslokalerne. Øh, og der er rigtig mange pavilloner fra de forskellige lande og FN-organisationer og lignende, hvor der så bliver holdt en masse side Og nogle gange kan man godt synes, det, det går lidt for meget amok i forhold til, hvor meget hele showet omkring selve forhandlingerne fylder. Øh, men samtidig er det jo også der, hvor at vi som unge mennesker har mulighed for at komme med vores budskaber, og hvor jeg har også brugt meget tid, fordi det er der, man ligesom kan samle nogle af de forhandlere, der er, og få dem til at mødes med, med unge mennesker fra andre dele af verden, eller virksomheder, eller andre vigtige aktører i samfundet, øhm, og hvor vi også har mulighed for at sige noget, fordi, hvis jeg ligesom deltog i forhandlingerne, så jeg vil jo ikke være, kunne være en af dem, der forhandlede, også fordi Danmark forhandler jo ikke alene. Danmark forhandler gennem EU, så på den måde er det jo også meget begrænset, hvad man selv som ung menneske kan gøre gennem forhandlingerne, så det er lidt ligesom mere at være med til at, at skabe pres og momentum rundt omkring forhandlingerne.
0: Og hvad tænker du om det, som Piers De Møller skrev, altså den her... Øh, altså det, han, det, han promoterer jo ikke som sådan det, at de vestlige lande skal bidrage. Det, han kritiserer, det er mere den der retorik, som han, som han føler bliver ført af nogle af de her lande mod Vesten, der ligesom er ikke, 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 ikke sådan en, vi har brug for hjælp, kan I bidrage med det, men ligesom I skylder os, hvor det han problematiserer, det er, at han i virkeligheden siger, jamen altså okay, i de sidste 100 år, der har, der har Vesten bidraget enormt meget. Hvornår er det ligesom grænsen for, hvor meget man kan afkræve af Vesten, at alle problemer, der er i de her områder, de skal afhjælpes af Vesten, samtidig med, at mange af de her lande jo ikke rigtig spiller bold, for eksempel når der så er en konflikt i Europa i Ukraine, ikke?
2: Jeg forstår godt de lande, som er usandsynligt fattige, og hvor hungersnøden er ekstrem, og hvor at deres afgrøder går tabte, og hvor at de kan få at videre det er på grund af klimaforandringer. Dem forstår jeg godt, at de bliver sure og, og taler ondt til, til os i Vesten og er sure på os. Æ, der, hvor jeg måske er, er lidt enige eller hvor jeg også kan blive frustreret af det der med, at jamen, der er ikke er særlig mange, der peger i lige så høj grad fingre af Kina og, og de arabiske lande, hvor at, hvis vi kigger sådan, jamen okay, ikke bare kun historisk, men også kigger fremadrettet hjemme, så dem, der kommer til at udlede rigtig meget og bidrage endnu mere til, at det her går endnu mere imok. men det er jo Kina mm. og, og mange af de arabiske lande. Og det der med at stille dem til ansvar for noget af det, det er ikke altid, man går ind og gør det. Øh, også hvis man kigger på uligheden i nogle af de lande, er jo også ekstrem. Øh, så, så jeg synes helt sikkert, at vi skal tage mere ansvar. Men det er ikke nok, at vi tager ansvar som vestlige dele. Øh, vi, vi skal også have flere med til at tage det ansvar.
1: Men oplevede du den stemning, altså sådan, fordi nu siger du der med den pakistanske pige, der, der læste digt op og ligesom fortalt om hendes hverdag, der er blevet påvirket af de her naturkatastrofer. Var det mest på den måde, altså sådan, man lytter til hinanden, eller var der nogen, der er sådan, for eksempel unge fra udviklingslandene, som var sådan, altså måske vrede eller, eller bare frustreret over for dig?
2: Folk vil rigtig gerne have det til at handle om penge hele tiden. Hvor også, altså I forhold til den debat, hvor jeg havde hende, den pakistanske pige, med, der, der læste et digt, så til at starte med havde vi ligesom måske planlagt lidt et føle-føle-event, hvor man skulle fortælle historier, og ja, hun kunne læse et digt og sådan noget, hvor hun lige inden vi går i gang, at jeg vil gerne snakke finansiering. Og jeg er jo sådan, yeah, ja, det skal vi da nok få plads til, fordi jeg jo heller ikke vil sige nej, men det er jo ligesom det, der er den hardcore del af det. Og det er ikke, fordi hun nødvendigvis siger, at hey, I i Danmark skal betale til det, det gør vi allerede lidt. En af de første lande, der åbnede åbnet op for det. Det kan vi snakke mere om bagefter. Øhm, men, men det der med, at sådan, de, de vil bare gerne snakke kroner og ører, det er ikke nok med hensigtserklæringer. Det er ikke nok, at man siger det ene eller det andet. Og det er jo også en af de temaer, der har været for koppen, man har ligesom kaldt det implementeringskoppen, og implementering kan man lidt oversætte til, at der skal penge på bordet, hvor man tidligere f.eks. i Glasgow havde, at sådan, jamen, vi skal holde halvanden gradsmålet i, i live som, som et overskrift.
0: Men at jeg, hvor går grænsen så for det? Fordi det er jo, jeg tænker, det er et faktum både med de mange milliarder, som der er givet i udviklingsbistand, og også med de penge, der vil blive givet her. Altså, vi kommer jo aldrig nogensinde til at kunne opveje 100% for de skader, der vil komme for, for klimaet. Så i din optik, hvor er det rimelige så, at man sætter grænsen? Fordi det kan også, og det er i hvert fald det, der er min frygt, blive en sovepude for nogle af de regeringer, der er der ikke de almindelige borgere, men regeringerne, at de kan sige, at hver gang der er et problem, så kan de sige, at det er på grund af klimaforandringerne, og det er ikke vores øh, skyld, det er vestens skyld, og dermed hele tiden fralægge sig an- Ansvaret, hvor man har set, at nogle af de lande, for eksempel i Afrika, hvor man har haft en anden form for lov, hvor man har sagt, ved du hvad, det kan godt være, at vi er udsat for en masse lort, nu må vi selv ligesom fikse ting. Det er også nogle af de lande, der har klaret sig bedst. Altså, der, der kan også være en risiko, tænker jeg, for at man ansvarsfralægger, og man dermed i virkeligheden lærer nogle despoter og nogle knap så demokratiske typer, mm-hmm. i virkeligheden, at give andre folk skynden for deres egen fejl. Mm-hmm. Altså, hvor går grænsen for, hvor meget Vesten har ansvar, og hvor går grænsen for det rimelige Vesten bør bidrage med i forhold til klimaforandringerne?
2: Det, det er sindssygt svært. Og jeg synes egentlig, at man endte et nogenlunde sted i forhold til teksten, hvor man blev enige om, at det kun var de særligt sårbare udviklingslande, der skulle have kompensation. Og det ligesom er ligesom med dem, og man ligesom går ud over de aftaler og de former for grupperinger, man tidligere har lavet. Så det der med, at man siger, jamen, hvad for nogle er det virkelig, der er helt ude et sted, hvor de har brug for hjælp. Så det synes jeg egentlig er et godt sted at lande med at være. Sådan, men der er nogle lande, der bliver nødt til at finde løsninger selv. Og så er der andre, der simpelthen har så store problemer, at vi skal hjælpe dem. Og grunden til, at det, det også er helt vigtigt, at vi vi er er solidariske der, er også i forhold til at hvis vi overhovedet skal have de lande med, og ikke have dem til at blive enige med Kina og Saudi-Arabien, så bliver vi også nødt til at lytte på deres problematikker, fordi de selvfølgelig er enige i, at vi meget mere skal fokusere på CO2-reduktioner, og at det ligesom burde være det, der er vores bidrag, fordi det er det, vi er gode til. Men hvis det er, at vi ikke anerkender deres argumenter og problematikker i det globale syd, jamen så har vi, at de lande, de går med Kina og Saudi-Arabien, og pludselig får for resten af verden mod os i Vesten, og det er en meget uholdbar situation, hvis det er, at vi pludselig har at det globale syd begynder at samarbejde mere med Kina end,
1: end med os. Så på den måde fungerer den her aftale også som ligesom et værn mod det, eller hvordan tænker du det? Altså, er det så en måde, hvor vi forhåbentlig kan, kan hjælpe de mest sårbare lidt, og så, så undgå, at de samarbejder med, med nogle af de, i vores øjne, måske ikke så klimavenlige lande?
2: Jeg ved sgu ikke, om det er et værn for særlig meget. Jeg tror, at der er rigtig mange af de største problematikker, som man egentlig bare har skubbet videre. Så på den måde tror jeg ikke nødvendigvis, at det er et stort værn. Vi har som sagt gjort, hvad vi kunne, eller ikke hvad vi kunne, men vi har gjort en lille smule i Danmark, som en af de første lande faktisk før, klimakonferencen, der var Danmark ude at låne eller ude at love 100 millioner kroner til klimatilpasning og tab og skader, og det fyldte helt vildt meget i mange af de store internationale medier, fordi Danmark ligesom var en af de første, der var med til at åbne op for det, og jeg tror meget af det handler også om principper egentlig i forhold til det der med, at man går ind hovedet og anerkender det, fordi tit er det ikke nødvendigvis særlig mange penge, det ved jeg også godt, 100 millioner kroner i et stort perspektiv, er ikke verden men det der med, at man går ind og anerkender det, så åbner man også bare op for en kæmpe regn.
0: Klart. Øhm, det her COP var jo ligesom planlagt til at det nok gør. Man antog at det ikke vil være her de helt store aftaler vil lande. Når vi så kigger lidt ud i horisonten, hvornår tror du der kommer en større aftale igen ligesom Paris? Altså er det forventning at det er næste gang er det om to, tre, fire år? Altså hvornår forventer man at der lander den nye store game changer inden for klimapolitikken internationalt?
2: Det kunne jeg godt forestille mig ikke blive næste gang, fordi det bliver Dubai. Øh, og hvis man har øh, Dubai og UAE som værtsland, så det er det sgu nok ikke dem, der øh, sætter udfasning af olie allerhøjst. Men jeg kunne godt forestille mig, at det var gang efter det, øh, der er ikke sat værtsland på endnu, så vidt jeg husker. Men øh, hvis det blev noget som Australien eller så mange andre lande rundt omkring i verden, så kunne jeg godt forestille mig, at der kom til at ske mere. Men når det så er sagt, så nogle gange kan det også være en fordel, at man har... Øh, nogle lande, som ikke nødvendigvis er, er de mest ambitiøse som værtsland. Fordi det kan også godt være, at de ikke bare sætter sig på bagerste række og suger. Fordi hvis det er, at vi har et af de vestlige lande som, som værtsland, så er det relativt nemt for ja, det globale syd at gå sammen med nogle af de uambitiøse lande. Og være sådan, det er simpelthen ikke godt nok, hvor at hvis det er nogle af dem selv, der har ansvaret for at levere en, en god kop, så, så kan der nogle gange godt ske noget mere. Men ellers så, så tror jeg, at der sker noget om en måned i forhold til naturpolitik, når der er en stor biodiversitetskonference. Der kunne jeg godt forestille mig, at vi får Paris-aftalen for natur.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af natja Gullesrup fra unge Klimarådet, og som også er ungdomsdelegat i FN.
0: Ja, endnu et kop med få resultater, endnu en konference, der endte med konflikt mellem Vesten, de olieproducerende landene, u og Kina. Spørgsmålet er, hvor meget vi kan være afhængige af internationale aftaler fremadrettet.
1: Ja, i Danmark så er der mange partier, som øh, under den valgkamp, vi lige har haft, udtalte, at eftersom klimakrisen jo er global, så bliver løsningerne også nødt til at være det. Men hvad nu, hvis det aldrig lykkes at blive enige om tilstrækkelig handling internationalt?
0: Nadia Gullestrup, jeg ved godt, det vil smerte dig ud fra den, det sted, du har været aktiv og de ting, du har engageret dig i i tidens løb. Men har det internationale samfund spillet for lidt, når det kommer til klimadagsordenen og Bør vi måske i stedet for kigge i retning af det private erhvervsliv og de nationale regeringer for at finde løsningerne på klimakrisen?
2: Jeg ved ikke, om jeg synes, det det har spillet for lidt, fordi der er bare ikke noget alternativ til at gå ind og samarbejde med Kina og også prøve at presse dem. De står for en sindssygt stor del af verdens CO2-udledning, så dem skal vi have med. Men jeg tror virkelig, at det private erhvervsliv spiller en rigtig stor rolle i det. Og det ser vi jo også i, at de for eksempel er er meget stærkt til stede på klimakonferencen, hvor der har været den største danske delegation på grund af, at der har været så mange virksomheder.
0: Men i forhold til Kina, for for det er er virkelig en super godt, eksempel, så kunne man jo i stedet for at sige, okay, vi håber på at lande en eller anden form frivillig aftale med Kina, så skal man sige, nu går vi en masse landet sammen. Hvis Kina gerne vil handle med os, så bliver Kina nødt til at reducere deres CO2, for ellers får de ikke mulighed for at eksportere deres varer til os. Så man kan jo godt samtidig Pres Kina på klimapolitikken, uden man nødvendigvis gør det af frivillighedens svar, man kan jo også gøre det af at, at den handelssanktionsmæssige vej. Mit, mit spørgsmål er, hvornår når vi så langt ned af kurven i forhold til, at klimakrisen presser på, at vi bliver nødt til at genoverveje, hvorvidt vi kan nå i mål med, hvad kan man sige, mere frivillige initiativer?
2: Problemet er bare, at Kina ikke står alene. Altså, vi har også Rusland, vi har også de arabiske lande. Altså, sådan det der med, at det, er en, det er en rigtig stor del af verden, hvor vi pludselig skal til at, at kun slå hårdt mod hårdt. Jeg tror, selvfølgelig bliver vi nødt til også at, at bruge de hårde instrumenter, men det er også vigtigt, at vi også har de prostige instrumenter. Nogle af de ting, som Danmark var med til at lancere til den her konference, og også til den tidligere, det var eksempelvis Beyond Oil and Gas alliancen, og så var det Global Offshore Wind Alliance. Øh, og især den sidste, som handler om, hvad kan vi gøre for at udbrede havvindmøller og hvordan kan private og offentlige samarbejder på tværs være med til at få havvind flere steder rundt omkring i verden øh, og hvor man ligesom også får det offentlige med i det det tror jeg er noget der kan spille en rigtig stor rolle fordi vi ligesom i Danmark kommer frem med sådan positive eksempler og ligesom viser vejen i forhold til hvad landene skal gøre, øh, så det tror jeg har en, en stor påvirkning og jeg tror ikke kun vi kan slå hårdt mod hårdt, vi bliver også nødt til at arbejde med at udbrede alliancer som Global Offshore Wind Alliance på godt dansk
1: Okay, så noget med at gøre begge dele. Jeg tænkte i forhold til der med Paris-aftalen, fordi nu nåede du lige før at nævne det her med, at der skulle snart være en naturkonference, hvor man måske ikke kunne få rykket nogle ting. Men hvad med sådan klimadelen? Altså, øhm, er du bange for, at der er ret mange, der har været ude og sige her efter det her COP, at nu bliver det altså rigtig svært at nå de målsætninger, man ellers jo har sat i, i fællesskab. Og jeg tænker bare, hvis man så ikke når de mål, man har sat, øhm, mister man så motivationen? Eller sådan. Hvad tænker du? Er du? Tror du, vi kan nå det?
2: Jeg er rigtig demotiveret i forhold til, om vi når halvandengradsmålet. Øhm, den, den tidligere vært, Alex Schirmer fra, fra COP26, han blev ved med at snakke om, at vi skal holde halvandengradsmålet i live, øh, og beskriver det også som om lige nu, at halvandengradsmålet respirator, og det synes jeg egentlig er en meget god beskrivelse i forhold til, det er virkelig kritisk øh, med, hvor vi er, men det nytter bare heller ikke noget at, at give op i forhold til halvandengradsmålet, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man bliver ved med at holde fast i halvandengradsmålet, fordi man, hvis man eksempelvis gav op på det, og så snakket om to grader, så, altså, så er der også et andet pres, som ligesom altså, ikke er der mere. Og det er helt vildt vigtigt at huske på, at, at hver en, altså, tiende del af en grad tæller, så det er langt bedre, at vi sigter efter halvanden grad, og så måske rammer 1,6 grader, end at vi sigter efter to grader, og så rammer 1,9. Der kan man jo godt sige, jamen, så overholder vi ikke halvanden gradsmålet, og to graders mere realistisk at nå, men, men det er virkelig bare vigtigt at huske på, at jamen, hver, hver en decimal tæller.
1: Så for eksempel nu, hvor der bliver forhændet regering i Danmark, så synes du, det er vigtigt, at vi får øh, en regering, der kommer til at overholde altså Danmarks del af aftalen fortsat?
2: Helt sikkert, men jeg håber virkelig også, at det er en regering i Danmark, som husker det internationale perspektiv og virkelig tænker på, hvad kan vi gøre for at udvikle de teknologier, der der kan have en positiv påvirkning i resten af verden. Hvordan kan vi lave offentlige-private samarbejder? Hvordan kan vi også udvide offentlige-private samarbejder til os og inkludere civilsamfundet, så vi i Danmark kan vise eksemplerne på, hvordan man kan lave bæredygtige og retfærdige omstillinger af samfundet, hvor vi ikke får guleveste. Det tror jeg er noget af det allerbedste, vi kan gøre i Danmark for at inspirere flere lande til at gå med. Og så er jeg helt vildt stolt af Danmark, der laver alliancer til ting som COP27 og COP26 omkring Beyond Oil and Gas, fordi vi ligesom går går sammen og ligesom kigger på, jamen vi skal udfase olie og gas og samler lande om at være enige med os og ligesom lægger pres på internationalt. Og det er helt vildt vigtigt, at vi bliver ved med at prioritere klimadiplomatiet og lave alliancer som det.
0: Ja, og noget, jeg kan forstå, at man egentlig prøvede at ind i aftalen også, det var det her med, at man synes, at pensionsselskaberne og de private virksomheder skulle løfte en større del af byrden. Jeg mener ikke, man landede i hvert fald på noget substantielt, der kunne presse til. Det var vist mere sådan en hensigtserklæring, som jeg forstår det. Men altså ideelt set, hvor meget burde det private erhvervsliv og pensionskasserne i virkeligheden forpligtes gennem de her aftaler?
2: Jeg synes, det er svært med pensionsselskaber, fordi man skal også huske på, at det er almindelige menneskers penge. Og der er selvfølgelig en en overvejelse i forhold til, hvor meget... hvor meget kan man lægge pres på udefra? Hvor meget skal det være folk selv, der tager, tager stilling til deres investeringer? Øh, men da jeg opdagede, at jeg havde en, en pension fra mit gode arbejde, så gik jeg da ind og kiggede på, hvordan kan jeg få en større del af det, som min pension øh, er? Hvordan kan jeg få det til at være investeret bæredygtigt? Øh, og det tror jeg især mange af os unge mennesker, der ikke skal bruge vores pension de næste par år. Vi, øh, vi burde gå ind og forholde sig til, og der tror jeg også, at øh, pensionsselskaberne har en stort ansvar for at gå ind og uddanne og informere øh, deres øh, medlemmer om det. Øh, det meget underligt, at jeg er blevet pensionsrådgiver for mange af mine veninder, øh, fordi de simpelthen ikke ved, hvordan de lige skal forholde sig til deres opsparinger. Så, øh, så det tror jeg, at der er noget, der kan, kan rykke noget. Fordi hvis vi virkelig skal rykke noget på en grøn omstilling, så er der brug for kronerøger.
0: Men det er, vel også, det er vel også noget, der er en ret stor bevægelse i. Altså, jeg har også for nylig skulle beskæftige mig med, hvor jeg skulle lægge mine pensionskroner, og jeg synes, det var ret fedt, at mit pensionsselskab faktisk udbydede en mulighed, at man kunne investere det kun i virksomheder, der var forpligtet på at blive CO2-neutral. Så der er jo allerede nu nogle muligheder, der begynder at komme frem. Og det giver mig lidt optimisme trods alt, trods jeg synes, at det er ret trist, at der ikke skete noget i Cairo. Fordi det for mig tyder på, at, at det private erhvervsliv, pensionskasserne osv., de i virkeligheden løber lige nu hurtigere end vores politikere gør. Og det giver mig trods alt lidt håb, fordi når det private marked plejer at gå ind i ting, så plejer det også at komme... Så, så at sige ild il under kæden. Mm.
2: Jeg synes, det er vigtigt, når man snakker om det private erhvervsliv virkelig at er skældende, fordi vi har pensionsselskaber, mm. vi har grønne danske virksomheder som Vestas, SIP, Ørsted, alle dem der, der virkelig gør en masse, men vi har altså også Landbrud. Total, øh, ja ja, vi har, men vi har virkelig også oliegiganterne, der sender mange hundrede øh, lobbyister af sted til klimakonferencerne for mm. at modarbejde, at der sker noget. Altså sådan, det private erhvervsliv er nogen af lige så forskellige som også som individer, øh, men, men nogle dele af erhvervslivet går virkelig foran, og hvor vi også ser dem gå foran politikerne, og hvor og det synes jeg egentlig lidt af en, nu ved jeg godt, du havde det positive perspektiv på det, men det synes jeg egentlig er lidt mere en forlitterklæring politisk, i forhold til, at jamen, vi skal da have politiske ledere, der, der viser det lederskab, de er valgt ind til at gøre, og som faktisk går foran hele tiden og presser øh, det private erhvervsliv, selvfølgelig i samarbejde med dem, men hvor vi ligesom har nogle former for sådan en ambitionsloop, hvor at at det offentlige ligesom går ind og presser virksomhederne til at gøre mere, og når virksomhederne de gør mere, så skal det offentlige også rykke sig endnu hurtigere.
0: Og det tror jeg sådan set ikke, at nogle af os tre, der står her i studiet på nogen måde, er uenige om. Der virker også til at være, synes jeg, lidt en, en generationskløft i det spørgsmål. Du har 30 sekunder tilbage. Hvis du skulle øh, give et main takeaway, et budskab til folk efter at have været i Cairo, oplevede det internationale kamp for at løse klimakrisen, hvad er dit budskab til vores lyttere så?
2: Efter at have været i Sharm el så er mit budskab, at vi skal blive ved med at huske på CO2-reduktioner. Det er ikke nok bare at kompensere for de tab og skader, der er. Der skal leveres hardcore CO2-reduktioner, og Danmark kan gøre en stor forskel ved at presse andre lande i verden til at udfase deres fossile brændsler.
0: Nadia Guldestrup, tusind tak, fordi du var med i Politik på onsdag. Hvis man synes, det her det var interessant at lytte til, så kan man finde denne podcast og mange andre på de platforme man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig de 24 app fordi inde på 24-7-appen der har man mulighed for at kunne stille os spørgsmål og komme med forslag til emner, vi kan tage op i de kommende uger.